0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 23. August. Ich bin Ole Plüger und gleich geht es um den Wahlkampf auf Takt der Union am Wochenende und die Frage, warum die GDL eigentlich streikt. Erstmal die Nachrichten. Ab heute gilt die sogenannte 3G-Regel in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr. Die Regel haben Bund und Länder ja bei ihrem letzten Treffen zur Corona-Pandemie beschlossen. Und die 3Gs stehen natürlich für geimpft, genesen oder getestet. Das heißt also, wer zum Beispiel Innenräume von Gaststätten betreten will, zum Friseur, ins Fitnessstudio oder in ein Alten- oder Pflegeheim, der muss eins von diesen drei Kriterien erfüllen. Wer sich impfen lassen könnte, das aber nicht tut, der muss seine Tests außerdem ab dem 11. Oktober selbst bezahlen. In den USA hatte der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech bisher nur eine Notfallzulassung und das soll sich jetzt ändern. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird das Mittel voraussichtlich heute vollständig zulassen. Wie in Deutschland stockt in den USA die Impfkampagne und die Regierung hofft, dass die reguläre Zulassung mehr Menschen dazu bewegt, sich impfen zu lassen. Und sie ist auch die Voraussetzung dafür, eine mögliche Impfpflicht in Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen einzuführen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die CDU hat am Wochenende die sogenannte heiße Phase des Wahlkampfs eingeleitet und das ist offenbar auch bitter nötig. Denn zuletzt lag die Union bei fast allen Umfrageinstituten nur noch bei 22 bis 23 Prozent und knapp dahinter kam schon die SPD. Und äh, zwar sagt Kanzlerkandidat Armin Laschet immer wieder gerne,
1: dass nicht Stimmungen und Umfragen Wahlen entscheiden, sondern Wählerinnen und Wählern.
0: Hier zum Beispiel nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Das sind trotzdem Zahlen, die müssen die Union nervös machen. Laschets persönliche Umfragewerte sind auch mies. Nur 16 Prozent wollen ihn als Kanzler, Aber für Vielleicht hilft ja so eine Veranstaltung wie am Samstag mit Reden von ihm, von Angela Merkel und auch von CSU-Chef Markus Söder, den ja viele für den besseren Kandidaten gehalten hätten.
1: Lasst uns endlich
2: vernünftigen Wahlkampf machen, nicht über Nebensächlichkeiten reden, sondern lasst uns über das reden, was für die Menschen in diesem Land entscheidend ist.
0: Und das, was Söder da sagt, ähm, er stellt sich schon hinter Laschet, aber es ist auch schon wieder halb vergiftet, weil es natürlich so klingt, als habe... Die Union bisher keinen vernünftigen Wahlkampf geführt. Und deswegen hallo erstmal an unseren CDU-Experten Ferdinand Otto.
2: Hallo, grüß dich.
0: Bevor wir gleich zum Wahlkampfauftakt kommen, vielleicht der Blick zurück. Wie hat die CDU das überhaupt geschafft, sich in diese Lage zu manövrieren?
2: Tja, die Union spricht da öffentlich äh, nicht gern drüber. Also die Fehleranalyse findet, wenn überhaupt, gerade eher im Stillen statt. Wenn man das Fenster mal ein bisschen weiter aufzieht, dann merkt man ja, in den Umfragen ging es so richtig steil bergab, eigentlich so mit der dritten Corona-Welle, als so der Nimbus des Krisenweltmeisters bröckelte. Und seitdem hat sich die Union bestenfalls immer nur so um ein paar Prozentpünktchen erholt. Liegt mit Sicherheit auch am Kandidaten und seinem Auftritt. Er ist da doch sehr tapsig bislang in diesem Wahlkampf gewesen. Da waren wirklich ganz, ganz unglückliche Bilder im Flutgebiet und kleine Aussagen, die dann aber auch schnell skandalisiert wurden. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat erst Annalena Baerbock erfahren und das erfährt jetzt gerade auch Armin Laschet. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass das jetzt aktuell die Stunde von Olaf Scholz ist, der einfach keine Angriffsflächen bietet.
0: Und ähm, ja, Laschet hat versucht, den Kampfesmut seiner Partei wiederherzustellen. Hast du den Eindruck, das ist ihm gelungen?
2: Ja, also er hat wirklich eine sehr kämpferische Rede hingelegt. Er hat äh, es wirklich ernsthaft versucht, das Ruder rumzureißen. Was auffällig ist, ist, dass die R- und die CDU-Spitze gerade Richtung FDP auskeilen. Die FDP ist ja ein wirklich großes Stimmreservoir derzeit für potenzielle Unionswähler mit um die 12 Prozent oder wo die FDP gerade liegt. Das ist augenfällig und ähm, er hat wirklich das erste Mal, kann man sagen, diesen Wahlkampf aufgenommen. Er hat das erste Mal wirklich gekämpft.
0: Ich habe es eben schon gesagt, ähm, Markus Söder und Angela Merkel, die haben auch gesprochen. Haben die denn ja nur Wahlkampf für Laschet gemacht oder hattest du das Gefühl, no, die reden schon irgendwie so ein bisschen auch auf eigene Rechnung?
2: Ja, natürlich. Da, da arbeitet natürlich jeder auch auf eigene Rechnung. Fangen wir mal mit Merkel an. Die hält sich im Wahlkampf ja zurück. Das hat sie schon immer getan, seit sie ihr ihr Parteiamt aufgegeben hat. Das hat sie also auch bei Laschets Vorgängerin so gemacht. Das hat sie im Europawahlkampf damals so gemacht. Das ja, auch in ihren eigenen Wahlkämpfen, sagen ja manche. ne? Genau, bei ihren eigenen Wahlkämpfen war sie jetzt ja auch nicht überengagiert immer. Genau, also das, das ist schon verständlich. Das ist in Ordnung, dass sie sich da auch aus dem Klein-Klein rauszieht. Und da kann einem keiner was erzählen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass sie an ihrem Bild in den Geschichtsbüchern arbeitet. Das lässt sie so an sich vorbeiziehen. Und das, das ist, denke ich, damit haben sich die meisten auch arrangiert in der CDU und sie auch. Ja, und Markus Söder, der steckt in einer ganz schwierigen Position. Er ist sehr unglücklich damit, wie dieser Wahlkampf bislang gelaufen ist. Er kann aber jetzt einerseits natürlich nicht illoyal werden, aber muss gleichzeitig genug Distanz wahren zu dem ganzen Geschehen da auf dem Wahlkampfparkett, dass wenn dieses Ding dann schief geht, dass er dann trotz allem genug Distanz hat und sagt, ich trage doch hier bitte keine Verantwortung, das war alles, die Berliner, das war alles Laschets Schuld.
0: Ja, also weiterhin eine spannende Konstellation in der Union bei CDU und CSU. Danke dir, Ferdinand Otto.
2: Dankeschön.
1: Und sonst so?
0: Das norwegische Arbeits- und Sozialamt hat einer Familie einen ziemlichen Schrecken eingejagt. In dem Bescheid über Sozialleistungen stand nämlich die Formulierung drin, letzter Teil des Lebensunterhalts. Und weil die Familie das Ganze mit Google Translate übersetzt hat und es halt ein bisschen umständlich formuliert war, wurde daraus letzter Teil des Lebens. Ja, und jetzt dachte die Familie, ihre letzte Stunde hätte geschlagen, wenn sie das Arbeitsamt aufsucht. Nicht nur, aber auch wegen dieser Geschichte will das Amt seine Sprache jetzt überarbeiten. Im Falle, das soll in Zukunft einfach Wenn heißen. Es ist ausgestattet mit Hat und vor dem Hintergrund der Tatsache, das wird zu Weil. Klingt doch eigentlich gut. Von heute bis Mittwoch bestreiten die Lokführerinnen, die in der Gewerkschaft GDL organisiert sind, den Personenverkehr der Deutschen Bahn. Und sie wollen damit eine Gehaltssteigerung von 3,2 Prozent durchsetzen und außerdem weitere Dinge, die hier der Gewerkschaftschef Klaus Weselsky fordert.
2: Eine Corona-Prämie, Arbeitszeitverbesserung und vor allen Dingen den Schutz ihrer kleinen Betriebsrenten.
0: Der Streik soll natürlich unangenehm sein für den Arbeitgeber, aber natürlich auch für Bahnkundinnen und Kunden. Und daran schieben sich beide Parteien jetzt gegenseitig die Schuld zu, dass diese Unbillen auf die Kunden zu kommen. Ist die Bahn zu geizig oder die GDL zu gierig? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jurik Isa. Hallo. Hallo. Du hast ja einen Kommentar geschrieben auf Zeit Online, dass ähm, natürlich der Unmut verständlich ist, aber die Forderungen der Gewerkschaft schon auch nachvollziehbar und berechtigt. Warum?
1: Also der letzte Streik liegt ja noch nicht weit entfernt und viele Menschen sind auf die Züge angewiesen, auf jeden Fall. Ich werde vermutlich auch eine Dienstreise umplanen müssen jetzt in den kommenden Tagen. Dazu kommt das Thema Corona. Man will sich nicht in enge Züge quetschen, die dann noch übrig bleiben. Aber die Kritik erscheint überzogen, wenn man bedenkt, dass ein Streik ein legitimes Mittel ist, auf das auch andere Gewerkschaften zurückgreifen. Und die Forderungen der GDL sind auch nicht übertrieben hoch. Es geht da um Lohnerhöhungen, die dem Abschluss im öffentlichen Dienst entspricht.
0: Aber kann man nicht schon auch sagen, der Bahn geht es ja, schon schlecht wegen Corona? Da ist es dann doch vielleicht nicht zu so viel verlangt, einfach auch mal auf Gehaltserhöhungen zu verzichten, oder?
1: Das war so ein bisschen die Denke bei der Konkurrenzgewerkschaft der EVG, die sich eben schon sehr viel früher mit der Bahn geeinigt haben. Und da hieß es, ne, man hält jetzt zusammen und es ist gerade nicht mehr drin. Und natürlich, das ist Beschäftigten in Krisenzeiten hoch anzurechnen. Das Argument wirkte ein bisschen absurd, als dann rauskam, dass das Management der Bahn eben nicht gleichermaßen bereit ist, auch auf Boni zu verzichten. Und das kann man schon als Wieselskis stärkstes äh, Argument auch betrachten, wenn er äh, wie jetzt dann einen Corona-Bonus für seine Leute fordert. Und es ist natürlich auch so, dass gerade Bahnbeschäftigte sich nicht ins Homeoffice zurückziehen konnten, sondern eben weiter den Zugverkehr aufrechterhalten haben. Und insofern erscheint, finde ich dann Corona-Bonus auch gar nicht so unangemessen.
0: Der Bahnvorstand hat dann tatsächlich äh, ja gestern auch gesagt, so eine Corona-Prämie, ähm, das könnte er sich vorstellen, die auszuzahlen und die Gewerkschaft gefordert an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die will den Streik jetzt aber erstmal durchführen und teilt ja auch weiterhin heftig gegen die andere Gewerkschaft, gegen die EVG aus. Liegt das nur an diesem mittelmäßigen Abschluss, den die er erreicht hat oder steckt da mehr dahinter?
1: Ganz klar, also es geht auch um einen Wettbewerb zwischen diesen beiden Gewerkschaften, um Mitglieder, das hat mit dem sogenannten Tarifeinheitsgesetz zu tun. Das sieht vor, dass in Betrieben nur noch der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft zur Geltung kommen soll. Und das ist eben der Anlass für die GDL zu demonstrieren, dass sie tatsächlich die bessere Gewerkschaft ist und es sich lohnt, bei ihr Mitglied zu werden und, ähm, ja, dieses Tarifeinheitsgesetz sollte eigentlich eher dafür sorgen, dass man sich tarifpolitisch abstimmt. Das ist bei der Bahn gescheitert, das finde ich, muss man so sagen. Aber auch das ist nicht unbedingt die Schuld der GDL, ja, sondern eher eine gesetzgeberische Frage.
0: Vielen Dank, Jurik. Sehr gerne. Und damit endet die Morgenausgabe von Was jetzt am Montag. Heute Nachmittag hören Sie Herr Jannis Karmesin. Ich bin Ole Pflüger, ich freue mich natürlich über Mails an wasjetztderzeit.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Funktioniert.
1: Ja, mal schauen.